0: ni lyssnar på avsnitt fyra av Solurepodd. Jag heter Jasmin Nilsson och det är jag som intervjuar gästerna och producerar Sogluret. I den här podden möter jag människor från alla samhällsskikt och fördjupar mig i deras livshistorier. Och med varje livshistoria belyses olika ämnen. Intervjuerna spelas in i Dieselverkstan i Stockholm och görs i samarbete med det internationella hjälpmedelsföretaget Invacare. Jag måste bara göra en rättelse från förra avsnittet. Jag sa nämligen att Malins intervju skulle publiceras den 3 september. Och det var ju helt knasigt. Det är ju idag den 17 september. Men vet ni, om ni går in och prenumererar på Solubret på någon podcast-app så behöver ni inte tänka på att jag säger fel datum. <laughs> idag får ni möta Malin Jong-hee Band. Malin är samordnare för fritidsfrågor för barn och unga med funktionsnedsättning på idrottsförvaltningen i Stockholmstad. Hon är utbildad till lärare, journalist och samtalsterapeut. Malin föddes i Sydkorea och hittades av en polisman övergiven på marken, inlindad i en filt. Sju månader senare kom hon till en ny familj i Sverige. Här kommer Malin.
1: Vi lever. We're alive. Lite med kaffe. Mm. Tack! Det ska bli kul att lyssna sen på oss. Mm, mm, vi får bli varandras fan, fanclub. Om ingen annan tycker vi är bra så kan vi gilla varandra.
0: Ja, men nu rullar det här. Känns det bra? Eller vill du äta upp din kokosboll? Nej,
1: jag tar den sen. Som en belöning. Hej Malin och välkommen till Soluret. Hej Jasmin, tack för att jag får vara här.
0: Hur är läget med dig idag? stressade hit.
1: Jag stressade hit. Jag körde från Rinke Bikista, stadsförvaltningen, när jag jobbar, till Nacka. Det tog mycket längre tid än jag trodde så jag satt där i bilen och ja, vondades. men nu är jag här.
0: Nu nämner du ditt jobb och du är ju samordnare för fritidsfrågor för barn med funktionsnedsättningar.
1: Ja det stämmer mm. i Rinkeby Kista med att utveckla fritidsaktiviteter för barn och ungdomar med funktionsnedsättning 7-25 år. Trivs du? Jag trivs bra. Jag började jobba där i första november. Tidigare så jobbade jag på idrottsförvaltningen som centralsamordnare i hela Stockholmsstad. Jag jobbade där åtta år och jag trivdes bra där. Kände att det var dags att flytta på mig någonstans. Så då så sökte jag jobb i Rinkeby Kista- för att jobba lite närmare verksamheter till mer hands on. Och jag tycker det, det är roligt att vara både alltså operativ och strategisk. Vad innebär det? Operativ det är att, göra, alltså att då, då gör man mer. Man planerar och genomför aktiviteter lite mer själv. så Till exempel mässor och att man, man deltar i själva arbetet. Och att jobba strategiskt det är mer att man, man gör handlingsplaner till exempel. Nej men att jobba strategiskt det är att lägga upp strategier helt enkelt för fortsatt arbete. Hur ska vi arbeta för att fler unga, barn och unga med funktionsnedsättning ska bli mer aktiva och delta i fritidsaktiviteter och så. Och sen har vi en hemsida som heter fritidsnätet. Där vi samlar ett fritidsutbud i hela Stockholms län för personer med funktionsnedsättning. Så att man kan gå in där och söka och, och leta.
0: Men jag tycker att vi tar det från början. Du föddes 1973 mm. och hade minst sagt en ganska svår start i livet. Mm. Du föddes i Sydkorea i hamnstaden uttalade rätt mok på. Mm. Mm. Bra. <laughs> det var en polisman som hittade dig övergiven på gatan.
1: Ja, det var ju då... Alltså jag vet ju egentligen inte så mycket men det som står i mina adoptionspapper då det är ju att jag hittades den 10 februari 1973 utanför en polisstation. Jag var ungefär en månad gammal och sen så lämnade han in mig på ett center för övergivna barn och där så bedömde de att jag var, jag var lämplig för internationell adoption då. Vad är det för kriterier för det? Jag vet inte faktiskt, mm. men jag kan tänka mig att jag såg frisk ut. Och sen så togs jag till Seoul, till huvudstaden. Där placerades jag i fosterfamilj som jag var hos i sju månader, som jag förstår det ungefär. Innan jag då flögs till Sverige, till Landvetter. Nej förlåt, Torslanda var ju flygplatsen då, utanför Göteborg. Där min svenska familj då mötte mig.
0: Du har en stora syster också som är tre år äldre än du som också är adopterad från Sydkorea.
1: Stämmer. Ja, precis. Ungefär.
0: Men jag blir verkligen berörd när jag tänker på att det finns centrum för övergivna barn.
1: Alltså, mottagning. Mm. Jag kommer inte ihåg exakt hur det stod. Liksom. Men det, det var nog mer en mottagning. Men ändå att det fanns, ja, på 70-talet så fanns det det i Korea. Det var ju liksom efter så...
0: Du har ju en rörelsebegränsning, och det uppdagades när du var ungefär ett och ett halvt år. Stämmer det när du började gå? Så förstod man att du hade svårigheter med det.
1: Mm, precis för att. Mina svenska föräldrar de visste inte det när de adopterade mig att jag hade en rörelsebegränsning. När man ja, brukar börja gå så så gjorde inte jag det utan jag kröp och sådär. Men jag liksom tog aldrig de här stegen. Så då tog de mig till en läkare som han höll upp mig under armarna. Och då gick fötterna gick i kors och då sa han att ja, men hon har en, en CP-skada. Kan du berätta vad det innebär? Eh, CP-skada står för cerebral pares och det betyder då att man har en eh, skada i hjärnan som påverkar nervimpulserna till musklerna i benen. Så att eh, jag kan gå lite grann med kräckor, korta sträckor, men jag använder ju mest rullstol då. Ja, det är ju mest benen som är påverkade. Armarna är ju nästan fullt ut utrörliga. När fick du din första rullstol? Ja, det var när jag var nio år. Det är nog ganska gammalt, eller? Ja, det var det. Jag gick på kryckor fram tills dess. Men då, då ramlade jag och min knäskål liksom där Så jag kunde inte gå på det benet. Det var då jag fick min första rust
0: Har du någon aning om hur dina föräldrar reagerade på att du då hade en funktionsnedsättning? Hur var det för dem att anpassa sig till det?
1: Jag tror att, att de hade ju, alltså de visste ju ingenting om vad det innebar för någonting. Alltså, cerebral pares, vad är det? Det var nog bara att vad ska man säga, hantera det på det bästa sätt de kunde. Och
0: sen när du var tre år. Då fick du åka på något slags habiliteringscenter. Och mm. fick vara själv mycket också.
1: Precis. För det var ju så att på den tiden. Så, så fanns det ju sådana habiliteringscenter. Som, institutionsliknande. Precis. Och då var jag ju där flera veckor i taget. Från tre års ålder som du sa. Och mamma fick ju inte då sova. I samma hus eller samma rum utan det var en byggnad intill där. Och jag tänker att det är, det är ganska tufft när man är så liten för vem som helst. Det var verkligen tre år. Ja, men eftersom jag dessutom då separerades från min man säger, biologiska mamma och familj när jag var då en månad gammal. Och sen dessutom så när jag kom till den här fosterfamiljen så... Då knöt jag ju säkert an till dem och separeras från dem. För du var hos en fosterfamilj innan du kom till Sverige. Ja, precis. Så hade du ju varit med om separationer, flera separationer under kort tid. Det blev ju ytterligare trauma kan man säga. De här visstelserna när jag var där utan mamma då.
0: Vad har det gjort med dig?
1: Ja, det har ju påverkat mig väldigt mycket. Och jag har ju liksom bearbetat mycket men eh, det är fortfarande svårt för mig, det här med, med relationer och knyta an och, och så, att våga lita på att människor finns kvar och alltså våga släppa, släppa någon nära och sådär och eh, jag tänker mycket på det här med adoptionen att eh, eller den separationen från min biologiska mamma att eh, det finns en, en dansk, eller hon det fanns en dansk författarinna som hette marie Duve som skrev en bok som heter Det första levnadsårets psykologi. Och hon menar att förutom en fysisk graviditet så är det också en psykologisk graviditet och den varar nio månader längre än den fysiska. Så när barnet föds så är man är som ett barnet och mamman i cirka nio månader till då för att barnet ska hinna liksom utveckla alla sina funktioner och under den tiden är det viktigt att, att det inte bryts när barn då separeras från sina mammor tidigare än det, då tror jag att man blir, man blir extra skör så man får liksom inte göra det färdigt den här... Utvecklingen. Mm, för hjärnan utvecklas ju... Den är inte färdigutvecklad nej. när man föds. Utan det är ju mycket som är kvar att utvecklas. Ja, den är ju
0: inte färdigutvecklad förrän man är 25 år har jag förstått det som. Nej,
1: nej, men precis. Verkligen. Och det, jag vet inte om de säger det. De, de fem första åren är det liksom väldigt många såna grundläggande funktioner som utvecklas framförallt då. Så att jag... Ja, jag har haft ju väldigt mycket så här depressioner och, och ångest och så som barn och som ung vuxen också. Och behövt jobba mycket med mig själv. Och gått i terapier och så sådär. Jag har ju kommit en bra bit. Och framförallt nu så. För det jag vill säga där är att, att det går att läka. Och att det, Jag tänker så här att. Att ju tidigare skador. Eller sår man har. Desto djupare är de ju liksom. Men det går. Det går att, att läka dem. Och nu så har jag hittat en, en person. Som, som håller mig. Jättemycket, liksom, som, det är som att jag tankar näring från honom. Ungefär som en liten bebis liksom, som ligger i sin mammas famn. Jag har ju känt att jag har det behovet på grund av att jag inte fick det som, som liten. Och att nu när jag får det här väldigt mycket, då känner jag hur, hur, jag, hur jag läker. Hur jag, liksom, hur jag blir en helare människa. För jag vet inte om du har sett det men det har varit en, en dokumentär på SVT som heter De ensamma som handlar om adopterade. Jag tror att den, den har stor positiv inverkan på det här temat. Att man får prata om de här sakerna nu. Ja för det är ju en sorgeprocess kan jag tänka mig som
0: alla måste gå igenom förr eller mm, senare.
1: Mm, precis och för många så har det inte funnits någon förståelse för att man har den här sorgen och smärtan- Eftersom man har varit med om typ bland det värsta man kan vara med om att, att bli liksom lämnad när man är som mest sårbar. Därför tror jag många känner sig ensamma. Därför den heter de ensamma, den här dokumentären då. Man är så liten och försvarslös och verkligen är beroende av sin mamma. Så det blir som en, nästan som en amputation när man skiljs då innan de här nio månaderna. Jag tycker när man
0: pratar om det så här så det låter ju så självklart också. Vilket trauma det måste innebära. Jag vet inte varför det samhällsstödet inte finns och är en självklarhet. Det
1: borde finnas där från dag ett. Det är så komplext det här eftersom det är ju flera levnadsöden som möts i ett sammanhang. Och för barnet så har man ju då varit med om den här separationen och för, jag tänker för adoptivföräldrarna så är det ju en, vänta, en fantastisk... Det. Alltså det är som, wow, liksom, vi får ett barn som vi inte trodde vi skulle få då. Och så när adoptionen går igenom då, när man får beslutet att man får adoptera ett barn. Så blir det ju liksom en, en, en happy ending på deras liksom, längtan efter barn. Det är ju på något sätt den historien att det... Det, det som win-win-situation för adoptivföräldrarna då får barn och barnet då, det övergivna barnet får föräldrar. Och då har man liksom sett det som att det, det är någonting väldigt positivt och inte riktigt tänkt på, på det här. Så jag vill verkligen lyfta hur, hur betydelsefullt det är med liksom så bra start som möjligt och att man, man får stöd som barn och föräldrar när man adopterar. Skulle jag säga att det är livsviktigt. Mm. Och um, jag tänker bara att jag skulle vilja lägga till någonting där i början av när jag kom till Sverige och sådär, mm. liksom till min familj och sådär. Alltså det jag, med, det jag var med om innan jag kom till Sverige, det fick inte plats så, utan det var så mycket som det var så mycket som hände när jag när jag kom till min nya familj då. Att min, min mormor dog i cancer när jag nästan hade kommit. Alltså jag var ett och ett halvt år. Och eh, mina föräldrar skildes när jag var tre år. Det var mycket för mamma och han, att hantera. Och dessutom då få reda på att jag har cerebral pares. Eh, så att jag kände väl, eller jag kände väl inte så mycket. Eller jag kände väl mycket då också som barn. Men nu, det är nu jag förstår att jag... Jag fick inte liksom, så mycket plats för den jag var och det jag hade varit med om. Och jag tror det är ganska vanligt eh, överhuvudtaget att man inte riktigt förstår att ett barn som är adopterat har en historia. Och eh, inte riktigt ja, pratar om det. Det är så mycket känslor som inte får bli speglade och, eller mötta. Då vände jag, jag vände allting inåt istället och blev väldigt tyst och, och, och sådär. Och det var ju kanske inte så socialt eh, accepterat när jag gick i skolan. Alltså var det svårt att få kompisar och sådär i början? Jag tror att det var ganska bra ändå i lågstadiet, det tror jag. Det var väl sen när jag kom upp i, i mellanstadiet där... Eh, Egentligen så var klassrummen för mellanstadieklasserna- de var i den stora byggnaden med flera våningar utan hiss. Och eh, eftersom då inte vi, eller jag kunde då ta mig upp och ner så bra- så fick vi vara kvar i de låga byggnaderna där lågstadieklasserna gick då. Och då upplevde jag ju att jag var en belastning. Jag var liksom, det var mitt fel att vi fick stanna kvar- med de andra lågstadieklasserna. Så att det var... Det var mycket så där jag kände att ja, vi kunde inte göra det för att det kunde inte Malin göra och så vidare. Liksom. en hemsk känsla ändå. Ja, ja men precis. Det, det var... skapar
0: utanförskap såklart.
1: Ja, precis. Så otillgänglighet skapar utanförskap, det gör det. Det borde vara en självklarhet att inkluderas. Mm, på den tiden så, så sa lagen att eh, man behövde inte göra någonting tillgängligt förrän det kom någon som behövde det. Och det tog ju tid. Det tog ju liksom flera år innan det blev tillgängligt då. Och nu så säger ju lagen att det ska vara tillgängligt allting från början. Det är ju så skönt. Det hänger ju inte på en enskild individ. Precis. Att det... Ja, nu gör ja vi. Det skulle
0: ju verkligen inte vara barnens ansvar.
1: Nej, nu bygger vi om det här för din skull. Så, Nej, så det, var, det var mycket som inte var så där optimalt, kan man väl säga. Och sen när jag började högstadiet då, då var ju uppehållsrummet en trappa ner. Och då satte de in en sån här trappis. Så nu... När jag åkte den så tog jag upp hela trappan. Så alla fick stå där och vänta. Och du vet hur långsamma trapphissar är. Oh, nej, jo, det var jobbigt. Så, så trodde jag åkte den så ofta. Jag, nej, vad gjorde du då? Slapp upp dig? Jag gick ju inte ner i uppehållsrummet där mm. alla var. Utan jag satt ju där uppe själv. Förutom ibland så ville ju... När jag började i högstadiet så, så var det ganska många klasser. Så det var ju liksom många som jag inte hade träffat tidigare och så här. Och de var ju jätte Äh, intresserade av min rullstol. Så jag hade ju... Det var en rolig leksak. Det var roligt. För då fick jag liksom äh, sitta där på en äh, bänk liksom och så lånade de min rullstol, hela rasterna. Och då satt jag och pratade med de killarna som, som väntade då på att och köra. Så det var kul. Då var det var ett plus att ha rullstål. För då blev det någonting positivt. Eller Precis, något? istället för det här liksom negativa som, ja, som jag, jag tror mina klasskompisar ofta fick höra det. Ja, men ni måste vara snälla mot Malin och ni måste låta Malin vara med och sådär. Och när det blir så påtvingat så, så gjorde de ju allt för att, för att kanske inte vara med mig då. Men jag tror att det finns medvetna lärare som är väldigt duktiga på att Få med alla så på ett naturligt sätt. Blev
0: du mobba någonting?
1: Ja men jag, var, jag kände ju liksom någon slags utanförskap. Det gjorde jag. Jag blev retad men inte, inte, för, att jag, inte för att jag har en CP-skada som kanske andra har blivit så utan det var mer andra saker. Att jag var från Korea sådär att jag, jag... Lite mer så. rasistiska påhopp eller? Ja fast jag tänkte inte riktigt på det då så... Och sen kommer jag ihåg när jag, när jag skulle äta i matsalen och sådär. Och skulle sätta mig. Hur många så här vände sig bort så när jag kom. Så att jag, jag inte kände mig välkommen att sitta där i deras bord. Och, så det, det kommer jag ihåg att det var jättejobbigt i skolan. Så just den situationen. Och, och det här med att välja lag. Att nästan varje gång bli vald sist. Um, ja, det är ju en... Uh, Pech för självkänslan när man dessutom inte känner att man liksom hänger riktigt med så där på olika sätt och så. När förstod du eller när fick du veta att du var adopterad? Jag minns inte någon sån här, då, då förstod jag det utan det var mer att jag, det var naturligt eftersom min syster och jag inte ser ut som våra föräldrar så har jag ju liksom på något sätt alltid vetat. Kommer det. du ihåg dina första tankar kring det? Nej, för att um, jag hade fullt upp med liksom, att, uh, att förhålla mig till min funktionsnedsättning. Det, liksom, det, det tog över Det tog över, det tog över liksom, för att det var det som var jobbigast för mig. För jag tänker så här, som vuxen så betyder min funktionsnedsättning eller rörelsebegränsning, den betyder kanske... Väldigt lite. Alltså den har kanske 10 procents inverkan på mitt liv. Det är lite liksom där. Var ska jag bo någonstans? Vad ska jag jobba med? Alltså absolut påverkar det mig. Men eh, nästan ingenting annat så. Men som barn. Då är det varit 95 procent av mitt liv. Alltså allting eh, härleddes till min funktionsnedsättning. Så. Det var sjukgymnastik. Det var... Att jag var åkte på rehabiliteringscentret flera gånger per år. I flera veckor i taget. Vart jag än kom så, så bemötte människor mig. Så här, ja liksom, oj hur ska jag hjälpa dig? Och, jag inte, jag... Ah, de blev lite osäkra och de såg min funktionsnedsättning i första hand. Och när jag då var med andra barn så kunde jag inte vara med och leka. Väldigt många olika lekar liksom. Så, så på och sådär så, så var jag väldigt mycket ensam. Och jag satt och tittade på när de andra lekte. Spelade fotboll eller du vet, så här, hoppade i Hoppade hoppade, twist eller vet inte vad det heter. Sådana här, mm. här rastlekar och så. Och åkte och linbanan i skogen. Alltså det var väldigt många saker som jag inte kunde vara med på. Och det gjorde liksom att jag kände så här att jag... Jag kände att jag inte var delaktig i livet. Så att jag satt och tittade... Du, du vet som en sån här, vi ser ju fotbollsplan alltså jag satt på läktaren och tittade på när andra levde så jag hade den känslan väldigt, väldigt länge och sen fick jag liksom när jag blev äldre då så fick jag på något sätt hjälp och stöd liksom, i att bli mer och mer delaktig i livet självständigheten då?
0: Uppmuntrar du dem till att du skulle bli så självständig som möjligt och klara dig själv? För jag har förstått det som att många som har funktionsnedsättning sedan tidigt liksom blir oftast överbeskyddade av sina föräldrar och de vill gärna vara med och hjälpa till och nästan mer hjälper än hjälper. Var det någonting du upplevde?
1: Ja, absolut. Så var det så och och speciellt i vardagen, när man skulle iväg till skolan och sådär, att det fanns inte tid att jag skulle klä på mig själv eller, eller fixa i ordning själv och sådär. Då hjälpte mamma mig, fast jag, jag ville själv och så. Var det är svårt att säga ifrån då? Ja, för jag visste ju det på något sätt att får jag ingen hjälp så tar det lång tid och då kommer vi för sent liksom, till vad det nu var där. Så då fick man ju svälja det. Men problemet är när man sväljer och sväljer hela tiden sådär. så till slut så kände jag inte riktigt mina gränser. Alltså för de blev överkörda väldigt mycket. Så jag har, jag har svårt med, med gränssättning och sådär. Så jag, jag håller på att träna med det. Det är ju också kan jag säga. <laughs> Ja, men det är så tufft alltså. Ja. Det här liksom... Ja. För du vet, ända sedan jag var liten så har folk velat hjälpa mig. Och så har jag fått höra så här att, ja men människor vill, vill bara väl. Och då är det som att, ja men då är det bara att tacka och ta emot. För deras skull. För deras skull, precis. Och... Eh, Även om jag inte vill ha hjälp så var det som att, att jag, jag skulle ta emot hjälp för att... Tillfredsställa till, ja, den tillfredsställa personen. andra människor. Så,
0: så att de ska känna sig som bättre människor.
1: Det är en, en naturlig instinkt också att hjälpa till. Och det, jag, jag förstår det, verkligen. Men jag kände mig liksom tvingad att eh, tacka för någonting som jag inte egentligen vill ha. Så det... Vad heter det? Det fuckar upp mig. Kan man säga så? Oh. <laughs> alltså det blev så här. Och, och det, dessutom då att jag är då adopterad. Och så får jag höra då människor som säger så här. Att jag men, du måste vara. som Att du får komma till Sverige. Och, jag tänkte precis säga det, Att man ska vara så jävla tacksam ja. för allting. Liksom. Ja. Så jag, jag, jag fick det nedkört i halsen. Ja det är mycket, mycket sådana här trådar att reda ut känner jag i mitt inre så det är det jag håller på med liksom. så, och, um, så att jag känner så att jag, jag har varit som en stor liksom, knut faktiskt som uh, små knutar som har blivit större som har blivit större och större och större och så, så att nu har jag nu tillbringar jag <gård> liksom, en del av mitt vuxna liv att och, och läsa upp de här knutarna för att um, jag, vill, jag vill må bra jag vill känna mig trygg och, ja, och kunna sätta gränser. Alltså sunda gränser och så.
0: Är det vanligt bland personer som är adopterade att man känner den här den nästan att man måste ha någon slags tacksamhetsskuld?
1: Ja, jag tror det kom fram i den här dokumentären, De ensamma. Att uh, många känner det. Jag pratade med en, uh, en vän också igår tror jag det var, om att uh, ordet tacksam är liksom det är tabu <laughs> nästan. Så att jag kan uppskatta och jag kan vara glad och så men att vara tacksam det, det är ett laddat ord är det. för att man har fått höra det så mycket liksom. Men så kan okay, jag
0: också känna som har erfarenhet av en funktionsnedsättning att egentligen hela tiden skada mig att, att jag ska vara så tacksam över all, allting som kommer till mig de här möjligheterna man har av att bo i Sverige med personlig assistans och man kan leva ett bra liv trots allt och så mm. man ska mm. vara så känner tacksamhet så den, den känslan har jag också haft mycket och har än idag mm. tror jag.
1: Ja men precis. Och sen så när man då är liten. När man är barn och så kommer det någon och frågar kära ja, varifrån kommer du? Och så säger jag att jag är adopterad från Sydkorea. Det blev som liksom när ett mantra som jag bara upp, som jag bara sa. Jag hade ingen relation till det jag sa. Alltså jag, jag kände ingenting när jag sa att jag är adopterad. Och jag kom till Sverige när jag var åtta månader. Och, och så kommer ju de här... Alla de frågorna då. Ja men har du, tänker du mycket på din, på din biologiska mamma och varför hon lämnade dig. Och, och jag är säker på att hon älskade dig jättemycket och att hon ville ge dig chansen till ett bättre liv. Och, och du vet det här, alltså människor tar sig rätten att uh, tycka massa saker och liksom säga massa saker så. Och nu kan jag ju säga liksom ifrån, men det kunde jag inte då. Jag kan säga liksom att alltså det här är jättekänsligt för mig så att jag, vill att, jag vill inte att vi pratar om det här. Eller så
0: kontrar du med, kan du först berätta om det värsta du har varit med om i ditt liv?
1: Ja, men precis. Få prova den en gång. <laughs> så kan vi, då kan vi mötas <laughs> och liksom, berätta om ditt trauma så berättar jag om mitt. <laughs> alltså, folk
0: tar sig friheten.
1: Ja, nej, men det är ju detsamma som när man använder rullstol. Varför sitter du? Eller vad, vad är det för fel på dig? Ja, verkligen. ja, så. Jag får inte det så mycket längre och det är så himla skönt tycker jag. Ja, inte jag heller faktiskt. Nej, kanske
0: ibland om, ja, om man skulle ute på krogen och det är någon som har tagit några öl för mycket så kan ja, de ta visst. sig lite friheter och sätta sig i knät och vräcka sig över den. Nej.
1: Ja, <laughs> så. Uh, Utan att fråga först. Ja. Utan bara <laughs> jag vet inte hur många gånger jag har varit där. Dumpa ner det. i knät på dig. Ja, men verkligen. Men gud, det är ingen ben som har gått av då någon Nej. gång. eller <laughs> <laughs> Så vad oh var det då? Det är inte Christer. Eller inte vad jag vet. <laughs> <Precis>. <laughs> inte vad jag vet. Ja. Vi <clears throat> vill jag
0: höra om mer om någon gång. Ja. Jag vet vad det värsta jag har varit med om? Det var i England och vi var på någon sån här klubb. Och då var det en, en snubbe som helt plötsligt på dansgolvet- för jag var ute och dansade på dansgolvet med min kompis. Han bara tog tag i min rullstol, <skratt> mina körhandtag och började liksom snurra runt med mig. Och jag var helt så försvarslös. Och just det, just då hade också min kompis gått iväg- för hon skulle göra någonting, så jag var helt ensam- Swishar omkring det här på dansgolvet med någon som bara... Jag var livrädd. Och vet, jag är liksom hög skada och, och liksom förlamning. Så att om någon håller på att snurra på rullstolen för mycket- då kan jag ju fan ramla ur.
1: Åh, oh, men gud. Skräckupplevelse. Ja, en madröm. Ja, precis. <laughs> Sluta, hjälp. I den höga musiken. I den höga
0: musiken verkar inte göra någonting.
1: Nej, men det, Får du
0: kring dig som en trastocka ja. ja
1: Men det tyckte jag var kul när jag, var ute, när jag började gå ut Som ung sådär Och dansa, för det var alltid killar som ville dansa med mig De tyckte det var speciellt de fullaste De tyckte det var så roligt Och jag tyckte det var kul att dansa med någon Liksom jag fick dansa i alla fall. Och de älskade det när jag snurrade. så tacksam. Ja, när jag snurrade omkring där sådär. Och då tyckte ja. det var kul. Ja, det finns Vilka... många anekdoter alltså. Ja, eller hur.
0: Som man har varit med om här i livet. Men nu back to your story. Det kom ju en vändpunkt i
1: alla fall. Ja, precis. Det var det var ju det var mörkt länge sådär. Men sen så var jag på seglaläger utanför Göteborg- och då träffade jag en som sa att det finns basket Och jag tyckte basket var kul för att det var liksom det jag kunde vara med på i skolan som var roligast. Så jag hade varit med på basketläger och sådär. Fast då, var jag, jag var ju den enda i rullstol då. Men när hon sa det att ja men det finns basket så blev jag så här Wow! Jag bodde ju då sju mil för Göteborg så då, då fick jag ju åka färdtjänst till Göteborg två gånger i veckan. Och ja, det, det förändrade mitt liv kan man säga för att då blev jag sett som Malin, alltså som en vanlig tjej sådär du vet. Inte såhär, ah, nu kommer hon i rullstol här, nu måste vi hjälpa till och sådär utan här kommer roliga Malin liksom. Och eh, kanske ännu viktigare då, så fick jag förebilder som var äldre och eh, coola som körde bil och hade jobb eller pluggade, hade familj eller flickvänner eller pojkvänner och sådär. Så, där. så att då kände jag att det, alltså det går att få ett bra liv i rullstor. Jag hade ingen framtidsbild överhuvudtaget tidigare.
0: Men det var väl med att du var med i ett sammanhang där du var... Ja, en, ja. Som för, för
1: alltså, du vet i, i den där dokumentären om ensamma, nu, ja, nu hänvisar jag till den igen, men det sa ju flera stycken så här att eh, de eh, kände skam när de såg andra adopterade. För de ville liksom inte... Förknippa bli, sig nu förknippade med dem. Och där jag växte upp- var det ju flera adopterade. Och, och det, jag kände inte så med dem. Men däremot så kände jag- otrolig skam när jag såg andra- med funktionsnedsättning. Det var som så här, ta bort dem härifrån. För jag ville inte- tillhöra den gruppen. Så. För ofta var det ju- kanske då personer som hade- kanske, eller barn som hade kanske lite större- funktionsnedsättning än mig. Men de jag spelade basket med- de hade ju då andra skador än de jag tidigare hade mött. Och var liksom, om man säger, eh, självständiga och ja, men precis som jag kunde se upp till. på ett Alltså kunde identifiera mig på ett positivt sätt med. Och då kände jag att det var inte så farligt faktiskt det här med att eh, ha en rörelsebegränsning. Man kan leva ett normalt liv ändå. Ja men precis. Vad nu normalt är. Men leva det liv man vill leva. Det har inte så mycket med begränsningen att göra. Utan det har att göra med vem man är.
0: Nu tar vi en kort paus. För jag tänkte ringa upp min samarbetspartner. Inbaker.
2: Stina Dahlbeck, Inbaker.
0: Hej Stina. Det är Jasmin här från Solubret.
2: Hej Jasmin. Hur är läget med dig? Tack, det är bra.
0: Berätta lite vad du gör på Invacare.
2: Jag arbetar framförallt med utbildning och jag är även produktchef för sittiner och madrasser och ryggssystem.
0: Hur länge har du jobbat där?
2: Jag har jobbat här jättelänge, 19 år här i år och det var det faktiskt i augusti.
0: Tiden går jättefort när man har roligt. Du jobbar med lite annat också och har andra erfarenheter inom vården just också?
2: Absolut, så att, eh, jag är sjukgymnast i botten och eh, i år så är det 30 års jubileum. så det är också några år på nacken. Så jag har faktiskt ändrat sedan jag började på InvaCare varit på sjukhus och sommar jobbat helt enkelt som Vikarie som sjukgymnast för att hålla fingertoppskänslan kvar och se vad som händer i vård och omsorg.
0: Det måste ju vara enormt betydelsefullt att man har den erfarenheten när man jobbar just med hjälpmedel som ni gör på InvaCare.
2: Absolut. Jag känner ju det att det har varit en viktig del för mig men också för trovärdigheten. Att man faktiskt vet vad man håller på med och vad man pratar om när man träffar kunder och de som är slutanvändare av våra produkter. Vi har ju väldigt mycket olika utbildningar också för våra kunder så vi är ju ett kunskapsföretag och vi jobbar mycket både med internutbildning och extern utbildning. Det är en viktig del för InvaCare och ansiktet utåt.
0: Och snart ska du till Sydafrika.
2: Jajamensan. Härligt. Så, ja, det ska bli jättehärligt. Jag börjar känna mig lite sugen på semester. Jag hade bara en vecka. Så att, eh, nu blir det en månad i Sydafrika och i Mozambique, jag och min man.
0: Ja, men ni får ha det så underbart.
2: Det ska vi ha, Jasmin. Det lovar jag. Jag kan berätta lite mer om det sen en annan gång.
0: Ja, vi får ringa upp dig snart och, och höra hur det var.
2: Ja, gör gärna det.
0: Okej. Okay. Ha det bra, Stina. Och tack för att jag fick ringa.
2: Samma Jasmin. Ha det bra. Hej då.
1: Hej då. Vad hade du för drömmar som barn? Jag hade ingen liksom, riktig framtidsbild förutom att jag, jag ville flytta hemifrån. Och så ville jag ju då naturligtvis träffa någon kille. Det var min dröm, tror jag. Ja. Och vem var din första kärlek? Uh, herregud... Alltså någonting som betydde mycket för mig det var när jag på gymnasiet så åkte vi Danmarks färjan. Och då var det ju ett nattklubb där då. Och då var det en, han var jättesnygg, en lite äldre kille då som blev intresserad av mig. Så vi var, vi hängde ett tag. Och det, då kände jag så här att jo, alltså killar kan bli intresserade av mig faktiskt. Det betyder mycket. Det förändrade min självbild lite. Blir det någon förändring då i gymnasiet? Alltså det blev ju bättre i högstadiet. För då, då fick jag ju kompisar i andra klasser och sådär. Och gymnasiet blev ju också lite bättre kan man väl säga. Fast eh, alltså det var ju tufft. Alltså jag, det var inte så tufft i själva gymnasiet. För, för på rasterna så satt vi och spelade kort och så. Och det, det hade jag inga problem med. Men jag hade ju liksom tufft inuti mig. Jag var ju väldigt... Eh, jag hade mycket ångest och, och så. Så att... Eh, det var liksom att det handlade om att överleva mycket för mig. Ja, fram tills nu kan man väl säga så började jag liksom komma ur det här, det här frusna tillståndet. Så. Efter gymnasiet, hur såg livet ut då? Jo, men då såg framtidsplanen då, då ut. Då sökte jag till lärarhögskolan i Malmö. Varför vill du bli lärare? Egentligen vill jag bli psykolog, men jag kom inte in på psykologlinjen. Så tänkte jag så här, men lärare det är bra, det är sån här grundutbildning ja, så så då, då, då sökte jag till Malmö bland annat och kom in där. Då. Så det var tack vare kan man väl säga som gjorde att jag, jag kände ju det laget i Malmö. Så då kände jag att ja, men då vågade jag flytta ner dit. För jag hade en relation till dem där. Vad fick du för bemötande när du jobbade som lärare? Jag fick bra bemötande. Det var bara kanske en förälder som ifrågasatte om jag kunde... Ja, jag kommer inte ihåg om det var någon situation liksom, om jag verkligen klarade det. Men eh, det var svårt för mig att få jobb. Alltså min, det var ganska ont om lärare då. Alltså mina kompis, alltså klasskompisar de fick jobb på en gång. Jag sökte hund, över hundra jobb. Men jag kom inte på en enda intervju. Hade du en bild på dig själv i cv Nej det hade jag nog inte då. Men jag skrev att jag använde rullstol. Och sen slutade jag med det. Sen så jag... Det här går ju inte. Så då, då skrev jag inte det. Och då fick jag komma på massa intervjuer. Några fick ju en chock då. Eller någon, ja, en chock och chock. Men, men jag fick ett jobb i alla fall då. Och jag gjorde så. Så det är tipset kanske.
0: Men hur agerade de här som blev chockade då? Blev de nervösa eller?
1: Ja, de blev lite nervösa och osäkra sådär. Så, där. så. Jag bara, oh, kunde du ta dig in här och gick det bra och sådär. Och ibland var det ju trappor och så. Ofta är det hissar med man måste ha nyckel och så. Och hur kom du in på journalistiken då? När jag var där i Malmö då, så läste jag till lärare och sen så träffade jag en kille och förlovade mig och flyttade ihop allt det här. Och sen så, när det tog slut, jag jobbade som lärare i fyra år och så tog det slut och så kände jag att ja, jag, jag vill göra något, någonting annat. Och så tänkte jag att ja, jag flyttade till Stockholm och då kände jag också att jag ville inte jobba som lärare längre. Det tog för mycket energi. Då kanske jag ska läsa till journalist istället så jag sökte in på Popius- Journalistskola. Så gick jag där ett år. Vad var det med journalistiken som lockade? Jo, min dröm har ju varit ett tag då. Det är ju att skriva en bok. Det är ju det. Det är ju roligt. Att kunna göra det någon gång. Så jag tänkte jag säga, men om jag går den så kanske jag kan lära mig skriva. Skriva bättre och så. Det var nog inte journalistyrket i sig. Utan det var mer att jag vill bli bättre på att skriva. Så.
0: Har du börjat på boken än?
1: Eh, ja... Alltså jag börjar och så börjar jag igen. Men alltså jag har inte kommit så långt. Men nå någonting blir det nog. Vad ska det handla om? Ja, men mycket om det här faktiskt. Det är två stora teman, det här tycker jag. Adoption och funktionsnedsättning. Det, jag tycker det handlar mycket om livets stora frågor. Så. Om eh, ursprung och vem man är. Och det här med, med synen på vem en människa är och så.
0: Sen bestämde du dig för att åka tillbaka och söka dina rötter.
1: Ja. När jag fyllde 40, ja. då kände jag att nu är det dags. Jag har haft sånt motstånd till det länge. Jag höll det från mig. Jag hade fullt upp på något sätt att bearbeta min rörelsebegränsning. Och kännat att jag är okej okay med det. Men sen när jag kände liksom att det, det lättade lite så. Så kände jag att nu är jag redo för att ta mig om livets början. Det är väl olika där också hur viktigt man tycker att det, det är att
0: söka sig till sina rötter. Och det är inte alla som väljer att göra det?
1: Nej, nej men precis. Precis som en del tycker det är jättekul att släktforska. Och andra tycker det är jättetråkigt. Så, så det, det är väldigt olika. Ja, men berätta om den resan. Nej, men jag åkte ju då med en grupp... En gruppresa med andra adopterade från Korea.
0: Och så var det första gången som du återvände till Sydkorea.
1: Ja, det var det. Alltså jag har ju rest jättemycket.
0: Ja, verkligen. Det har alldeles alla hört. Ja,
1: men många. Men eh, jag har verkligen undvikit Korea. Men eh, ja, då kände jag så här, men nu, ja, nu kan jag inte hålla det längre ifrån mig så. Så att då, tog tag i det och, och det då i den här gruppen. Och eh, alltså jag tror det var en. Som träffade sin biologiska familj. Och sen var det en som träffade sin fosterfamilj. Men jag då som, som är ett hittebarn. Kommer förmodligen inte träffa min biologiska familj. Och min fosterfamiljs namn står inte i mina papper. Så det kommer jag nog förmodligen heller inte få träffa. Men jag åkte i alla fall tillbaka till den här staden Mokpå. Som jag hittades i. Och jag var väldigt nära hitta den här polismannen som hittade mig. För att hans namn stod i mina papper. Men han hade flyttat till och det var en hemlig adress och hemligt telefonnummer då. Så det blev jag besviken över då att jag inte kunde få träffa honom. Men sen när jag kom tillbaka till Sverige så fick jag hjälp av en koreansk myndighet att leta efter honom. Och efter flera månader då, så av olika liksom, anledningar, eller slumpmässiga träff, eller heter det, ja. så fick jag tag på honom.
0: Det är ju helt otroligt faktiskt. Ja. Med tanke på att han bodde på hemlig adress.
1: Så. Ja men precis. Det var någon kollega till honom, eller som jobbade med honom då, som läste i en tidning att en i Sverige letar efter honom. Och så träffade han honom på stan av en slump då. Och sa att ja, du är eftersökt. Så du hörde han av sig till den här myndigheten. Så jag åkte dit och träffade honom två år senare. Då.
0: Och hur var den upplevelsen att träffa honom?
1: Jo, alltså det var, det var stort för att det var det närmaste jag kan komma till mitt ursprung. Alltså han var så här, den första personen. Jag
0: läste någonstans att du beskrev det som att han var ett bevis på din existens.
1: Ja, precis. Ett bevis på att jag, att jag existerar. Han kom ju inte ihåg mig först, men sen... Sen började minnena komma tillbaka. För han är ju, över, han är ju 75 nu då. Och då, så, då berättade han att han hittade mig faktiskt mitt i natten. Alltså typ två på natten. Och att det snöade ute. Och att han hörde att jag skrek. Så om jag inte hade skrikit. Om inte han hade hört. Då hade jag inte levt idag. Har ni kontakt? Ja lite till och från. Jag hade ju tänkt åka i år. Men jag gör det. Jag skjuter upp det till nästa år. Och då ville jag ju träffa honom igen och så.
0: Hur reagerade han då när ni väl träffades? Kramades <laughs> ni?
1: Ja, det gjorde vi. Ja, vi fick en kontakt där. För han berättade att han förlorade hela sin familj i Koreakriget. När han var typ 11-12 år. Så han, han sa att han, han känner med mig att förlora sin, sin familj. Så. För jag tänker så här på tal om det vi pratade om innan. Att om ett barn blir föräldralöst och förlorar sin familj och så, även en så här ensamkommande flyktingbarn och alla möjliga olika situationer som kan hända så, så har man en förståelse för att det här barnet har sorg alltså det, det har gått igenom något fruktansvärt men eh, när man är adopterad så är det som att ja, men du har ju en ny familj, men det, det är ju egentligen samma sak man har gått igenom någonting en, alltså en, en stor förlust eller flera till och med då har man haft fosterfamilj och så så är det ju flera förluster vi önskar att den förståelsen kan öka.
0: Har du några tips eller råd till barn eller personer som är adopterade? Hur man kan söka hjälp eller vad det finns för stödorganisationer och sådär?
1: Det finns ju olika föreningar och sådär. Till exempel jag är ju med i Adopterade Koreaners förening. Och många har ju sådana här från det landet man adopterade ifrån så finns det. Den typen av föreningar. Och sen så när man är liten då, barn och så- så finns det stöd bara man söker. Och jag tror att nästan utgå ifrån det- att det är bra att få prata om det. och Sätta ord på det man känner. För att i och med att det här händer- när man ofta då inte har tillgång till språket- så, så sitter det liksom i det undermedvetna. Men bara att det får, det får ta plats- att det finns någon som lyssnar och någon som någon mottagare för att man inte behöver hålla allting inom sig.
0: Du har ju rest som sagt överallt, här, säga. är det något land som du tycker som du rekommenderar att man ska åka till?
1: Ja men det är flera. Jag tycker Brasilien, Rio de Janeiro var jättekul. Och sen Indien, alltså Indien var väldigt speciellt. Jag åkte på en sån här andligretrit där så jag var där nio veckor totalt och reste själv då. Och jag kan säga att det är tack vare att när jag gick i gymnasiet så var vi på en skolresa. Och då var vi ute i skagen i de här sanddynerna Och då var det så självklart att jag skulle sitta som vanligt då och titta på när de andra skulle gå ner i sanden. Då. Men då var det en kille som sa så att ja, men det är klart du ska följa med. Så han och tre killar till då, de lyfte upp mig i rullstolen och bar ut mig i sanden. Och liksom... Och jag bara, wow. Jag, alltså för honom var det självklart att jag skulle fylla med. Och sen dess så, så har jag liksom den bilden att jag, jag ska inte bara sitta och titta på- utan jag ska göra grejer själv. Och sen det att jag flyttade till Malmö och har utvecklat en, en stark självständighet- som gjorde då att jag, jag vågar ge mig ut och resa själv- och, och känna sig att jag litar på att det löser sig när jag kommer dit- Naturligtvis är det bra att kolla och reka lite innan och så. Ja, det var, det var en speciell resa överhuvudtaget där. För att uh, den här retreatledaren, han sa till mig så här att det är som att jag, jag är en halvmänniska. Att jag, inte, jag inkluderar inte mina ben i min medvetenhet. Så att uh, jag tänker inte på mina ben. Utan jag, jag är liksom, jag är väldigt närvarande i min överkropp. Men inte så mycket närvaro i benen. Och sen dess har jag jobbat med det jättemycket. Så jag har gått på massa olika här kroppsbehandlingar och terapier och, och tränar. Nu tränar jag spinning till exempel som gör att jag rör på, på benen då mycket. Så nu, nu känner jag så här att jag har mycket mer, mer närvaro i benen. Och det känns väldigt skönt att jag liksom har blivit en mer hel människa på det sättet också. Liksom rent fysiskt så.
0: Det som slår mig när vi sitter och pratar här också. Det är att du är otroligt modig.
1: Jag har en jättestark vilja och övertygelse om att jag kan må bra och att jag, jag vill liksom bli en. Allt det jag är, jag känner så här att det jag inte kunde som barn, då, det jag inte fick som barn, det här liksom att utvecklas i lugn och ro tillsammans med min mamma. Då. Att jag kan göra det nu tillsammans med den här vännen och känna så här att. Jag blir tryggare och tryggare. För jag har haft en sån stor inre otrygghet. Och att jag nu känner att jag blir tryggare och tryggare. Och, och får tillgång till fler delar av mig själv. Som har varit då otkomliga tidigare. För att de har varit frusna. För som barn så... Man har inte redskapen att hantera starka känslor. Då fryses de ner på något sätt. De är kvar i kroppen. Och de blir inkapslade. Och sen så utanpå så har man liksom, bygger man upp försvar för att skydda sig. Och så tar det lång tid att bryta ner de här försvaren. Eller att smälta menar jag, inte bryta ner för det låter så brutalt. brutalt. Men att smälta försvaren så att man får kontakt med de här djupaste frusna delarna som man har i sig. Och att de kan tina i närvaron av en kärleksfull person.
0: Vad oh, fint.
1: <laughs> jag blir röd. <laughs> Oj då. <laughs> ja. Nej men det, det går. Alltså hur vi säger det, det går. Det tar en jäkla tid. Alltså men det går. Jag tänkte det här, du vet. Många som är adopterade får inte möjligheten att hitta sitt, sitt ursprung. Eller sin, sin biologiska familj, var man kommer ifrån. Och eh, alltså det, det är någonting som saknas. Alltså det är en pusselbit som Som saknas. I ens
0: liv. Tror du att många är rädda också för att såra sina adoptivföräldrar? De mm. Är de rädda att göra dem mm. ledsna?
1: Oh, ja, det tror jag. Det är en del som, som först börjar när, när adoptivföräldrarna har gått bort. Så. Absolut. Vi har ju sett Stjärnornas krig, du vet, den här stora eh, farkosten. Absolut. Och så kommer det ut sådana små, där det sitter en person i de här små grejerna som, som skjuter då, på andra och eh, att bli adopterad eller att, att bli övergiven eller lämnad det är som att då, då tappar man kontakten med med moderskeppet alltså man är helt nu är man ensam i rymden och man blir bortkopplad ja man, mm. man kopplas bort från navelsträngen precis klips. och eh, ja det är så det känns för mig du tror Därför? att de flesta
0: skulle egentligen vara bekänt av att att hitta sina rötter
1: mm det tror jag man kan ju aldrig få igen det som man inte fick som, som bebis. Alltså den tiden är ju förbi. Så är det ju. Men man får i alla fall man får svar på, på sina frågor. Och man får möjligheten att, att träffa den här personen som har fött den. Det tror jag betyder jättemycket för, för många. Det var en kille som sa det att när han träffade sin biologiska mamma. Det var, som, det var som att himmel och jord gick ihop. Det blev ett. Barnen är ju sina föräldrar. Man alltså, består av halva mamma och halva pappa- på något sätt som möts i en förening. När de blir verkliga- så blir man också kanske mer verklig på något sätt. Men för mig är det, det är spöken. Alltså, jag kan inte, jag har ingenting att relatera till. Nej, och det är ju en sorg som du måste lära dig att leva med. Mm, det är, absolut. Nej, men det, det är intressant att eh, leva- och med Spännande. det
0: i den här podden Malins visdomsord
1: Just det, livet är intressant Varje dag ja, det är verkligen det ja. Jag tänkte på engelska också
0: Det här med prestation jag tror det också är ett vanligt förekommande att man känner att man måste prestera bra liksom, bara för att, man, mm. att nu måste man verkligen visa framfötterna och mm. vad man går för, och så. Mm. Mm. Så, för. Det kan ju relatera till att ha en funktionsnedsättning också. Mm. För så har jag känt så jag hamnade i rullstol att nu måste jag liksom visa framfötterna ännu mer och jag måste liksom prestera ännu bättre än alla andra mm. för att liksom mm. synas och visa att man, man duger helt mm.
1: enkelt. Mm. Ja, men absolut. Jag, för, för att något Sätt kunna liksom hävda mig så har jag, har jag ofta varit den här glada och roliga personen som får andra att skratta och, liksom, och alla tycker jag är så glad och trevlig och sådär. Och det är jag ju också, men det har varit som en, en överlevnadsstrategi för att folk inte ska tycka synd om mig och för att så här. Ja men folk ska se hur glad jag är. Jag alltså det är inte synd om mig för jag är ju jätteglad. Kan ni inte se det? Liksom. Så har det varit mycket som jag också har, har fått ja, jobba med. Liksom, att jag måste inte alltid vara glad. Glad och tacksam. Glad, och tacksam. Jag fick en kommentar här om veckan när jag var på
0: promenad med hunden. Så mötte jag en annan hundägare och det var en äldre man och så sa han ja, jag först så pratade vi lite om hundar och sådär. Sen jag precis sa han jag tycker så synd om sådana som er som sitter i rullstol. Aj, 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 aj. Och man blir säga. för det första så blir man ju så överrumplad. Du vet inte liksom vad man ska säga och hur man ska agera. Och bara. Jag bara sa så är det behöver du verkligen inte vara. Jag mår jättebra. Du behöver inte vara ledsen för min skull.
1: Nej. Det är det. man blir lika förvånad varje gång. Eller liksom, jag tycker det är svårt att, att veta vad man ska säga i, i sådana situationer. För det är ju ett förminskande. Mm.
0: Då ska man plötsligt övertyga den människan om att man mår bra. <laughs> ja. Jag mår jättebra, jag är lycklig.
1: Ja, ja men precis. Så det är ju inte konstigt att man, man har fått den sidan som vill verkligen visa hela världen. Att jag, jag mår bra, jag är glad och jag klarar mig själv. Jag behöver ingen hjälp. Så var det jättemycket för mig i tonåren. Liksom. Jag klarar mig själv. Jag vill inte ha någon hjälp. Och fast det var tio trappor. På säga, med tio trappsteg så, här, så skulle jag gå själv. Och jag skulle, jag skulle bära rullstolen själv. själv. Ja. Jag höll mig i räcket med ena hand. Och så släpar jag rullstolen med andra handen. Fast alla sa så här, men kan inte jag få hjälpa till? Och bara, nej, det här kan jag själv. Alltså det var jätteviktigt för min värdighet liksom, och självrespekt då. Att eh, kan, om jag vill så kan jag. Och jag ville, jag ville verkligen visa att eh, jag, jag, jag är ingen som, som ni ska tycka synd om. Vad innebär det för dig att vara människa? Ja, men det, det jag har sagt nu liksom att ha tillgång till hela sig själv. eller I alla fall så mycket av sig själv som möjligt.
0: Vad betyder frihet
1: för dig? Frihet för mig det är att eh, avlägsna eller minska de här föreställningarna som eh, inte är sanna. Att se igenom illusionerna av att man är begränsad på olika sätt. Vad gör det arg? Ja men det är nog människor som, eh, som ska hjälpa mig <laughs> utan att jag vet om det eller vill det. Hur yttrar
0: sig den ilskan? Gör den det?
1: Ja, ibland, ibland gör den det. Alltså, du riter ifrån? Ja, ja, men precis. Jo, det gör jag ibland. Det beror på, hur, alltså, beror på dagsformen. Vem gör dig lycklig? Jo men Det är han som håller mig, som jag tankar näring och närhet av. Vem är den roligaste människan du känner? Jag tycker att jag är rolig.
0: Du är rolig. Det är ganska skönt. Om man är själv, kan man sitta och ha roligt för sig själv?
1: Ja, kan man kan sitta och tänka på saker och så. Och skratta. Ja.
0: Vad drömmer du om idag?
1: Jag drömmer om att jag så småningom kan ha en riktigt nära och kärleksfull relation. Det är det jag drömmer om.
0: Nu kommer några snabbfrågor. Kaffe eller te? Kaffe. Bok eller film? Film. Kött eller grönsaker? Grönsaker. Se eller höra? Höra. Heavy metal eller jazz? Jazz. Ljus eller mörker? Mörker. Fort eller långsamt? Långsamt. Lyssna eller prata? Lyssna. Tack så jättemycket Malin
1: för att du delade med dig av ditt liv. Tack Jasmin för att jag fick komma och för att jag fick ja, berätta. Det var jättefint att vara med.
0: härliga Malin, en underbar människa med ett skatt som verkligen smittar av sig. Dokumentären, Det är ensamma, en film om adoption, som Malin nämner i intervjun kan ni se på SVT Play. Jag kommer även att dela länken till den på Facebook. Malin och jag föreläser ihop under rubriken Två livshistorier som möts i en berättelse. Den handlar om vår strävan för ett självständigt liv och friheter i ett samhälle som på många sätt inte är tillgängligt. Och om vikten av ett bra bemötande i samhället. Gå in på min hemsida, textjasmin.se, för kontakt och mer info. Och hör gärna av er om ni har några frågor. Soluret har ju såklart också en hemsida, solurepodd.se. Där kan ni lyssna på alla intervjuer, utöver alla appar som finns förstås. Som till exempel Podcaster och Acast. Dela gärna podden på era sociala medier. Jag behöver verkligen all hjälp jag kan få med att sprida gospen om soluret. Och följ podden på Facebook och Instagram. Tack än en gång, Immacare, för samarbetet. Tack vare er har jag innestan att få jobba med solburet. nästa avsnitt får ni möta Jakob Freiman. Jakob har ett långt förflutet som kriminell- och levde under många år i den organiserade brottsligheten. Han växte upp i en dysfunktionell familj- med en pappa som var kriminell- och Jakob fick tidigt i livet bevittna saker- som ett barn inte ska behöva se- efter att ha blivit dömd 14 gånger bestämde han sig för att vända livet och tog hjälp av kris Stockholm. Han började sin arbeta som motivatör till andra i liknande situation och startade en krisförening i Södertälje där han nu bor med sin sambo och två döttrar. Den här gången ska jag inte säga fel datum när nästa avsnitt kommer. Avsnittet publiceras söndag den 1 oktober så stay tuned. Med tanke på dagens gäst avslutar jag med ett citat av Joyce Maguire Pavot. Adoption handlar inte om att hitta barn till familjer. Det handlar om att hitta familjer till barn. Tack för att ni lyssnade. Och ta hand om varandra. Hej då!